0: Back Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und
0: Vierdefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im März.
1: Wir sind Bettina und Christian und schön, dass ihr uns wieder durch Lübeck begleiten wollt. Ja,
0: wir freuen uns natürlich auch sehr über alle, die den Podcast zum allerersten Mal hören.
1: Genau. Der März ist ja der Monat, in dem der Frühling beginnt. Und Frühling steht ja für Aufbruch, Neuanfang und auch dafür, die Welt wieder neu zu entdecken.
0: Ja, und neu zu entdecken. Entdecken. Das ist unser Stichwort, unsere Überschrift, da seid ihr genau richtig hier. Denn in unserem März-Podcast geht es hier viel um Perspektivwechsel und darum, das Vertraute neu zu entdecken.
1: Ja, zum Beispiel mit einer Installation, deren Teile alle aus der Trave stammen oder vom Ufer der Trave. Ja, und
0: wir haben einen Jubilar, der 850 Jahre alt wird.
1: Und ihr erfahrt, wie sich Lübeck neu erfunden hat. Ja,
0: und wir verraten euch, wer Lübecks tolle Tanten sind.
1: Und was Badewannen mit Gemüse- und Kräuterküche zu tun haben. Jetzt
0: wollt ihr doch bestimmt wissen, worum es da geht, oder?
1: Dann kommt doch einfach mal mit durch unser märzliches Lübeck. Stellt man Dinge in einen ungewohnten Kontext, ergeben sich manchmal neue Zusammenhänge, die einem vorher gar nicht bewusst waren. Ja,
0: und anschließend sieht man die Welt mit neuen Augen. Und ein Mensch, der äh, so etwas tut, Dinge in einen neuen Kontext stellen, das ist Jens Thiel. Und der durchbricht mit seiner Installation unsere gewohnten Sehgewohnheiten. Jens, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ja, ich freue mich, dass ich da kommen durfte. Und danke ja. für diese neue Perspektive auf ja, die
1: Welt. Da kommen wir ja gleich noch zu. Wir haben uns jetzt mit Jens im Museum für Natur und Umwelt verabredet. Jens, hier ist ja deine Installation zu sehen. Sie besteht aus Gegenständen, die du aus der Trave gefischt hast oder am Ufer gefunden hast.
2: Das ist richtig, genau. Und zwar in einem Zeitraum von einem Jahr. Und das waren immer die wiederkehrenden Sachen, die man da findet, wo ich mich irgendwann gefragt habe, wo kommen sie her und
0: was für Massen alleine. Ne? Ja, wir müssen noch mal kurz verorten, wo das ist. Also wir sind jetzt hier im Dom Innenhof und da steht ja der berühmte Pottwal, den kennen ja viele. Das Skelett. Das Skelett. Und der steht ja in einem Kasten, der so ungefähr 15 Meter mal vier lang ist ungefähr. Und unter diesem Pottwal und um den Pottwal herum ist jede Menge Müll, und zwar von bis, Jens.
2: Von bis Sondermüll, über Bälle, über Cabrison, oh, darf man nicht sagen, Getränkedosen und Strohhalme, Plastikflaschen, Autoteilen, Bonbonpapier.
1: Alte Schuhe, alles Mögliche, Kinderschnuller.
0: und Tennisbälle, und das ist unglaublich.
1: Die Ausstellung bzw. diese Installation heißt Alles im Fluss, und die kommt so gut an, dass sie jetzt verlängert wurde über den März hinaus.
2: Richtig, genau. Ursprünglich war das mal Mai letzten Jahres mit dem Kulturfestival, haben sie Kulturfestival nur drei Tage angedacht und es kam so gut an. Mhm. Immer verlängert.
0: Jens, wenn du nicht gerade Gegenstände aus der Trave fischt, dann holst du Gegenstände aus der Erde. Also du hilfst nämlich den Archäologinnen und Archäologen hier in Lübeck bei ihren Ausgrabungen. Welche Gegenstände hast du denn am häufigsten in der Trave jetzt gefunden? Also, was sind die Dinge, die sich da häufen? Also in der Trave sind es tatsächlich verwunderlicherweise Feuerzeuge, Kugelschreiber.
2: Plastikflaschen, die jetzt ja zum Glück weniger werden durch das Sand vielleicht, keine Ahnung, und Tennisbälle, Bälle allgemein, Hunderte, und, ja Silvesterraketenrückstände Q-Tips zigtausende. und Sie für jeden
1: ein, q tips
2: ja oder Lollystiele auch und da, für jeden muss man sich bücken halten ne und das ist richtig Bauchmuskeltraining
0: so gesehen ja, ihr habt das ja ganz witzig gemacht ihr habt ja für die Q-Tips habt ihr so einen großen Q-Tip gebaut und da habt ihr alle Q-Tips reingefüllt und das ist eine irrsinnige Menge Jens was ich jetzt ganz spannend fand du wir sind ja bei Archäologie schon gewesen und im Grunde ist deine Arbeit ja auch schon fast archäologisch da
1: arbeitet man auch mit Q-Tips manchmal
0: ja, weil du hast da ja gefunden zum Beispiel so Dosen und haben wir geguckt und das sind ja, wie sich herausstellte, Kondomdosen, die zum Teil aus dem, vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammen.
1: Ja, 1920? Ne? Genau, drauf. das
0: sind diese Aludosen. Also, ich habe es
2: auch nur mal in einem Fernsehbericht gesehen, dass sie wohl bis 1920 eingesetzt wurden, die Aludosen und danach kamen Plastikdosen. Und, und die findet man auch heute noch mit Inhalt. Ja, und da wurde damals noch ein Kondom pro Dose verkauft und mit Gebrauchsanweisung. Mit
1: aufwendiger Verpackung. Genau,
2: und mit Hinweis auf den außerschlechtlichen
0: Eheverkehr. Ja. die man äh, möglichst nicht, nicht sollte. praktizieren sollte. Gut, also damals war die Gebrauchsanweisung noch sehr ausführlich.
1: Aber es ist eben auch sehr viel historisches Spielzeug dabei. Man sieht auch ähm, einige Schuhe, die schon Jahrzehnte alt sind. Also das ist ja so eine Dokumentation, was alles in den vergangenen Jahrzehnten in diesen Fluss geworfen wurde.
2: Auf jeden Fall. Und zum Glück habe ich auch ein datiertes Teil gefunden, das älteste, von 1943, das ist eine Augenspülflasche, wahrscheinlich wegen Giftgasangriffen oder sowas, dass man sich da mit die Augen hätte spülen können. Ja, und mittlerweile habe ich noch eine zweite gefunden, aber die ist von
0: 1944. Also ganz erstaunlich finde ich ja auch diese Unmengen an historischem Spielzeug, kann man ja schon fast sagen. Also hier gibt es auch so eine Dinosaurier, es gibt einen Igel, es gibt einen Mackie ohne Haare und man hat so fast das Gefühl, Ah, Playmobil-Figuren sind auch viele dabei. Vielleicht kann man mal irgendwas bei Ebay reinsetzen, vielleicht sind das schon Sammlerstücke. Das könnten wir gerne mal versuchen, da wird sich bestimmt der eine
2: oder andere drüber freuen, weil die ja teilweise vielleicht aus den 50er Jahren sind.
1: Ja, aber spannend finde ich wirklich diese Riesenauswahl an Stiften, an Filzstiften, Kugelschreibern. Das sind ja Unmengen. Da fragt man sich ja auch, wie kommt das jetzt in die Trave?
0: Und interessant auch die Unmenge an Tennisbällen. Man fragt sich, wie viel Tennis wird an der Trave gespielt? Aber Jens, du hast ja eine eigene Theorie, ne? Ja, tatsächlich habe ich für mich ausgemacht, es werden wahrscheinlich die Hundebesitzer sein. Ja. So schlimm es ist. Macht Sinn, je länger man drüber nachdenkt, ne?
1: Gut, da ist der eine oder andere Ball dann verloren gegangen beim Wurf und Fiffi kam nicht hinterher und hat ihn nicht aus der Trave
0: zurückgeholt den wieder rauszuholen. Ja,
1: Jens, was hast du denn noch in der Trave gefunden, was man jetzt überhaupt nicht erwarten würde?
2: Ausweise. und annähernd, Wie
1: jetzt Ausweise? Ja,
2: Personalausweise und Kreditkarten tatsächlich. Annähernd zehn Stück und dann bin ich damit zur Polizei und dann haben die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wo die ja bitte schön herkommen wird, eine Male. Ich dachte, ja, alle aus Trave gefischt. Das gefilcht.
1: ist ja unglaublich. Ja, das würde man jetzt wirklich gar nicht erwarten. Jens, ich bin ja überrascht, dass du die Hauptmenge der Gegenstände, die wir hier sehen, die ausgestellt sind, dass du die in nur einem Jahr zusammengetragen hast. Und du willst mit deiner Aktion ja auf die Vermüllung der Trave und des Ufers aufmerksam machen. Und ich finde das super toll. Du hast einfach angefangen, so wie Lübecker Bürgerinnen und Bürger das schon seit Jahrhunderten machen. Sie tun etwas für ihre Stadt und sie legen einfach los. Also das ist Lübecker Bürgersinn in bester Tradition finde ich.
2: Auf jeden Fall, genau. Einfach mal machen. Nicht lang schnacken, sage ich immer. Und ist nur ein kleiner Weg, aber Welt retten kann ich
0: nicht, aber einen kleinen Beitrag dazu leisten.
1: Ja, und dass man die Leute, die es ja sehen, man wird sich darüber ja bewusst, was einfach so weggeworfen wird.
0: Ja, und gerade auch in Kombination mit dem Pottwal, also dass man sich vorstellt, in der Trave sind ja auch Fische und der Müll. Also dieser Kontext, der drängt sich hier auch förmlich auf. Jens, du möchtest ja dass du auf deinen Touren letztendlich, also du willst natürlich Müll für die Installation, aber das Ziel ist ja eigentlich, dass du gar keinen Müll mehr findest, keine neue Installation mehr machen kannst und wir haben gedacht, wir helfen dir jetzt mal dabei. Du hast Müllsäcke mitgebracht und deine Müllzange, mit der du den Müll normalerweise aufsammelst. Wollen wir mal zusammen gucken, was wir da heute an der Trave finden? Ja, können wir gerne tun. Ja. Mit Sicherheit finden wir was, auf jeden Meter.
1: <lacht> oh, okay. Jens, du bist schon ganz, äh, wie soll ich sagen, das ist schon sehr pessimistisch. <lacht>
2: ja, leider ist es immer noch so. Aber okay. es wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Aber es ist weniger
0: tatsächlich.
1: Ah ja, super. Ja, super gut.
0: So, wir sind jetzt an der Obertrave angekommen.
1: So, und Jens, da sehen wir ja auch schon den ersten Müllde hier rum. Liegt unser erster Fund.
2: Genau. Eine Windel. Mhm. Ja, ist einfach der. hier
1: mal so entsorgt an der, am Ufer der Trave. Ja. Und Jens, du hast dir jetzt ja so eine Zange gebaut.
2: Nee, die habe ich tatsächlich gekauft. Ein Ach. Luxusmodell. Ja. ja.
1: Ein Luxusmodell-Zange, circa einen Meter lang, genau. mit einem Griff. Und da wird jetzt diese Windel, die packst du jetzt an mit der Zange genau. und die wandert in, in
2: die Mülltüte. In die Mülltüte. Da habe ich meistens immer zwei Tüten dabei. Einmal, weil ich viel gelben Sack trenne und Sachen, die ich halt aufhebe, tatsächlich immer noch,
0: leider. Mhm. So. Baby Windel, das hatte ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt, ja. aber vielleicht finden wir ja noch was
1: anderes. Ja, guck mal, also, wir wir mal waren gucken, noch nicht ne? mal zehn Sekunden hier, hatten wir schon den so ersten Pfund. Schlimm. So. Und weiter geht's. Da Jetzt. sehe ich doch schon was Plastik da am genau, Baum.
2: Da haben wir wahrscheinlich, ich schaue mal einmal kurz, Lange Griff hier. Ja, irgendeine Plastikhülle von was auch immer. waren ne? die Masken, Klassiker. Habe ich früher, in meiner Ausstellung ist eine drin, weil ich ja 2018 gesammelt habe. Da gab es das noch. Ja, nicht. die
1: Corona-Masken. Jetzt liegen Corona sie hier einfach auf dem Boden. Genau, eine
2: schwarze Maske.
3: Klassiker.
0: So, ihre dann. Taschentuchhülle. Glasflaschen,
2: Flachmänner, auch oh, Hunderte. Die kommen wieder gesondert in die andere Tüte, weil bringe ich alles zum Altglas, wertvolle Rohstoffe.
1: So, was haben wir da noch? Och,
2: das sind Kartontaschen, die ja. sind gar nicht so dramatisch, diese ja, kleinen ja Plastikteile.
0: Ja, wenn man genau hinguckt nachher. Jetzt wissen wir auch, wie äh, diese Menge Müll in einem Jahr zustande kommt, weil wir sind ja kaum fünf Minuten <lacht> ja, hier. Noch
1: nicht mal. Also und der
0: Sack ist schon fast voll.
2: Ja, die nächste
1: Maske, ja alle paar ne? Zentimeter.
0: Genau. Ja. Irgendeine
1: Vor allen Dingen Plastiktüte,
2: noch Hunde, wahrscheinlich Alupapier auch ganz viel. hier oben ohne Ende.
1: Also Jens, dein einer Beutel, der ist ja jetzt schon halb voll, du. Noch, noch nicht oh. mal nach noch nicht man, einmal fünf Minuten. Man
2: sieht die Teile ja gar nicht mal so unbedingt immer. Ne? Ich bin ja immer da unterwegs, wo die anderen nicht so laufen.
1: Und da liegt noch ein Plastikbecher, auch einfach weggeworfen.
2: Manchmal ist das schon so eingewachsen hier. Das ist auch so, dann zerlegt sich das Plastik schon, ne, weil es nicht UV-beständig ist und zerbröselt in tausend Teile. Manchmal, wenn ich ganz viel Zeit und Lust habe, dann buddle ich die richtig aus. Ja. Ja.
1: Also schockierend, wie viel Müll man hier ja. an der Obertrabe findet innerhalb einiger Minuten. Das sollte so nicht sein.
0: Es sieht so idyllisch aus, aber wenn man da mal genauer hinguckt. Das ist eigentlich was ich selten mit einem Glas,
2: aber tatsächlich, wenn hier Leute laufen oder Hunde halten, das ist auch mal gefährlich, kommt dann auch mit.
1: Jens, das ist eine ganz tolle Arbeit, die du hier leistest. Wer jetzt Lust hat und sich für deine Aktion interessiert, mitmachen möchte oder dich anderweitig unterstützen möchte, wo kann der sich melden?
2: Ja, am besten über meine E-Mail-Adresse. Die lautet jenstiel2018.gmx.de. Und Thiel mit TH bitte.
0: Und alles
1: klar. Und IE, also Thiel T H I E L. Vielen
0: Dank für diese tolle Aktion. Und ähm, wenn ihr euch das selber angucken wollt, die Ausstellung bzw. Installation Alles im Fluss, die könnt ihr euch noch im Museum für Natur und Umwelt ansehen, mindestens noch den März. Und vielleicht geht es danach ja sogar noch ein bisschen weiter.
2: Das schaut so aus, es soll eine Verlängerung stattfinden. Und wenn gerne wer helfen möchte, immer melden gerne.
1: Diese Zigarettenkippen, also das ist, je, je genauer ich hier hingucke, hier liegt ja eine Kippe neben der anderen. Jens hat auch gerade schon wieder ein paar aufgesammelt. Jens, ganz vielen Dank für diesen Perspektivwechsel, den ich hier heute erleben durfte mit dir zusammen, um mal zu sehen, was hier wirklich los ist am Ufer. Nicht immer nur das schöne Malerische, wenn man genauer hinguckt, liegt hier so viel Müll rum. Ich drücke die Daumen, dass du hier bald nicht mehr so viel findest.
0: Das
2: will ich hoffen, gerne. Vielen Dank von eurer Seite aus, dass ihr euch dafür interessiert habt. Tschüss Jens, alles Gute. Tschüss, euch auch alles Gute.
0: Thank you. Wir haben dieses Jahr in Lübeck ein prominentes Geburtstagskind, das einen runden Geburtstag feiert.
1: Ja, nämlich der Dom zu Lübeck, der wird 850 Jahre alt. Was in diesem Geburtstagsjahr alles passiert, darüber wollen wir jetzt mit der Dompastorin Margret Wegner sprechen. Frau Wegner, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Moin. Moin,
4: sehr gerne.
0: Ja, wir stehen hier direkt unter der Orgel. Also einen besseren Platz, um das zu besprechen, gibt es eigentlich gar nicht, ne? Ja, finde ich auch. So ein Geburtstag ist ja auch eine Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. Also der Jubilar wird nochmal so durchleuchtet. Man schaut zurück und man blickt auch in die Zukunft auf die neuen Lebensjahre.
1: Ja, wir fangen jetzt aber erstmal an mit einem Blick zurück. Frau Wittner, welche Bedeutung hat der Dom für Lübeck und wie hat der Dom die Stadt geprägt?
4: Also der Dom ist halt, wie gesagt, die älteste Kirche in Dübeck und ist sozusagen die Mutterkirche. Also ganz viele Gemeinden sind dann aus der Domgemeinde entstanden und dann gibt es Mütter und Töchter und sogar inzwischen Enkeltöchter aus den Gemeinden. Ähm, das ist eine Gründung von Heinrich dem Löwen, einer von den vier Löwendomen, die wir so haben hier. Und natürlich prägt so eine Bischofskirche eine Stadt immer sehr. Es gab dann nachher später so eine Konkurrenz mit der Marienkirche. Wer baut schneller, wer baut länger, wer baut höher? Ähm, das ist eine spannende baugeschichtliche Sache. Und alle sieben Türme haben diese Stadt natürlich sehr geprägt, aber der Dom als älteste Kirche natürlich noch mal besonders.
0: Ja, ich, wenn ich schon diesen Namen höre, Heinrich der Löwe, da geht ja bei mir sofort dieses Kopfkino an. Die ja. Geschichte, ne? Ja, genau. Und die Geschichte des Doms, äh, wie Sie eben schon gesagt haben, ist untrennbar mit dem Stifter Heinrich dem Löwen verbunden. Dessen Denkmal wir ja auch vor der Kirche sehen können, den bronzenen Löwen, der vor dem Dom steht. Und der Dom ist ja eigentlich auch so eine steingewordene Erinnerung daran, dass Heinrich der Löwe maßgeblich ja eben auch am Aufstieg Lübecks zur Handelsmacht beteiligt war.
4: Klar, wobei das hat uns dann als Kirche wiederum nicht mehr so sehr geprägt. Der Dom hatte immer ein sehr eigenes Gepräge als Bischofskirche. Das war immer so ein Stück raus aus der Stadt. Es gibt so eine schöne Geschichte, die Straße, die auf den Dom zuführt. Die eine heißt ja Fegefeuer.
1: Das habe ich mich immer gefragt, warum heißt die Fegefeuer?
4: Weil das Fegefeuer aufs Paradies zuführt. Und das Paradies ist der eine Eingang, den wir hier haben im Dom. Und ich stelle mir immer vor, dass irgendwann im Mittelalter vielleicht mal irgendjemand auf dem Markt Äpfel geklaut hat oder was auch immer. Und wenn er es geschafft hat, durch das Fegefeuer an dem kleinen Abzweiger zur Hölle vorbei, ins Paradies zu gelangen, also in diese Vorhalle des, der Bischofskirche, dann war er der weltlichen Gerichtsbarkeit entzogen und unterstand direkt dem Bischof. Und vielleicht war der Bischof ein bisschen gnädiger und hat gesagt, komm, war Mundraub oder so. Mhm. Das ist dann so die Fantasie, die man hat, aber das prägt so eine Stadt, glaube ich, schon auch.
1: Ja. Interessante, Interessante Geschichte, Geschichte das, ja. die wir jetzt hier erfahren. Jetzt haben wir den Blick zurückgeworfen. Jetzt werfen wir ihn mal nach vorne in das Jubiläumsjahr. Der Geburtstag wird ja gefeiert, wie sich das für so einen richtigen Geburtstag gehört, mit Gesang, Spiel, Tanz, einem großen Fest unter freiem Himmel, Konzerte, Vorträge sind dabei und ähm, mit einer zehntägigen Festwoche im Sommer, mit Festgottesdiensten, einem Kunstprojekt, ja, mit Geschenken und vielen Überraschungen, Frau Wegner.
4: Wir haben einiges vor, das stimmt. Und wir freuen uns einfach über alle, die mitkommen. Wir haben gesagt, wir, wir feiern ja hier kein kleines Gemeindefest, sondern wir feiern mit allen, die da sind. Und zum Geburtstag sind halt alle eingeladen. Alle Gäste, alle Besuchenden, alle, die in Dübeck sind. Wer zufällig da ist und vorbeikommt, soll mitfeiern. Und ist immer willkommen. Auf jeden Fall. Also die Türen des Domes sind meistens geschlossen und springen uns die Restauratorinnen irgendwann ins Gesicht. Das mögen die nicht so gerne, wenn die zu sehr offen sind. Aber innerlich sind sie sozusagen weit offen und stehen allen Menschen offen.
0: Mhm. Im Sommer feiert man ja Geburtstagspartys gerne auch draußen im und es wird eben auch ein großes Geburtstagspicknick geben auf der Domwiese.
4: Genau, wir feiern in dieser bei zehn Tagen sind natürlich zwei Sonntage dabei. Das heißt, wir feiern zwei große Gottesdienste und einen davon, den zweiten Anfang Juli, das erste Juli Wochenende, da soll es ein großes Geburtstagskaffee trinken nach dem Gottesdienst auf der Domwiese geben. Und es gibt keinen schöneren Ort dafür, finde
1: ich. Toll, also habe ich mir schon im Kalender angestrichen und Frau Wigner, alle Projekte, alle Aktionen, alle Konzerte, Veranstaltungen, die jetzt stattfinden, das finde ich ja auf der Seite domzulübeck.de.
4: Genau, oder tagesaktuell immer alles bei Facebook, bei Instagram. Wir haben einen eigenen Account mit 850 Jahre Dom zu Lübeck bei Insta und sowieso Ebeck bei Facebook, bei Instagram, da ist alles drin.
0: Und apropos Geschenke. Es gibt ja auch Geschenke natürlich für zum Geburtstag Dom. und äh, natürlich auch für den Dom. Und äh, eines dieser Geschenke ist sozusagen eine Art Verjüngungskur. Ich sag jetzt mal so eine Art ähm, Hyalurontherapie, nur dass sie in diesem Fall aus Mörtel besteht. Und an der ähm, optimalen Zusammensetzung dieses Mörtels wird noch gearbeitet. Denn wie sich herausstellte, ist der marktübliche Mörtel zu hart. Also der Dom ist besonders, der Mörtel muss auch besonders sein. Und auf dem Domvorplatz stehen acht Testwände mit unterschiedlicher Mörtelzusammensetzung, bei denen man eben sehen will, wie Sie sich in ähm, der Praxis bewähren. Gibt es da schon einen Favoriten?
4: Ja, das Problem ist, dass der Dom eine lange und ganz komplizierte Baugeschichte hat. Das, die haben angefangen, die Domtürme zu bauen, ähm, ohne die Methoden, die wir heute haben. Das heißt, die haben die so auf ähm, na so eine Ladung Feldsteine gesetzt. Da würden sie heute kein Einfamilienhaus draufstellen. Ähm, das heißt, sie sind von Anfang an gesackt und sind immer weiter auseinandergegangen. Und man hat von Anfang an über 850 Jahre lang immer nachgebessert und immer Risse gepflegt. Und sie haben keinen Quadratmeter, der genauso ist wie der nächste Quadratmeter daneben, weil immer wieder andere Materialien verwendet wurden sind. Und jetzt müssen wir genau gucken, welcher Mörtel passt an welcher Stelle mit welchem Stein. Deshalb sind da diese Testdinger draußen.
1: Okay, sehr kompliziert, die ich ganze Geschichte. Es wird
0: noch komplexer. Also Es reicht nicht ein Mörtel. Wahrscheinlich muss man drei unterschiedliche benutzen dann am Ende.
4: Wenn wir mit dreien auskommen, sind wir gut. <lacht> ähm,
0: <lacht> wir werden <lacht> das weiter verfolgen.
4: <lacht> Aber Geschenk war das Stichwort. Ähm, ein, ein Geburtstagskind darf sich ja was wünschen. Mhm. Eigentlich Sie, was der Dom sich wünscht? Äh, wir wünschen uns, dass wir diese Sanierung gut schaffen. Das wird ja nicht im Geburtstagsjahr vollendet sein, sondern es wird uns acht bis zehn Jahre begleiten und wird einige Millionen kosten. Und wenn dazu jemand was beitragen will, sagen wir nie nein.
1: Das finden wir gut. Tolles Geschenk für den Dom. Und ähm, der Besuch hier lohnt sich ja jetzt nicht nur im Jubiläumsjahr. Hier gibt es immer schöne Konzerte im Dom. Besondere Erlebnisse sind das, dann auch die Domführungen, die sehr zu empfehlen sind. Und auch das findet man alles auf der Seite.
4: Auf jeden Fall. Also für mich ist es Lübecks schönster Arbeitsplatz. Es gibt keinen tolleren Ort. Es ist so viel zu entdecken. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren hier und entdecke trotzdem fast jeden Tag noch irgendwas, wo ich denke, den Engel habe ich noch nie gesehen oder Mensch, was ist da noch wieder versteckt in der Ecke oder da ist irgendwie eine tolle Schnitzerei, irgendwas ganz Besonderes. Domführung für Große, für Kleine machen wir alles. Man kann sogar Kindergeburtstag bei uns feiern.
0: So ein Klassiker bei so runden Jubiläen ist ja immer, man sitzt zusammen und alle erzählen sich Geschichten über den Jubilar. Frau Wigner, was wäre denn Ihre Domgeschichte, die Sie erzählen würden?
4: Ich glaube, ich würde ganz, ich kann ganz viele Geschichten erzählen von Menschen, denen ich hier begegnet bin. Ganz schöne, ganz schreckliche, die dann trotzdem wieder zu schönen Geschichten geworden sind. Ich finde, der Schatz des Domes sind die Menschen, die hierher kommen, von denen gibt es Tollste Geschichten, also von, von Familien, die man lange begleitet, die hier heiraten, Kinder taufen lassen, auch Abschiede feiern. Und ähm, das steckt in den Wänden drin, diese vielen Lebensgeschichten, all die Träume und all die Tränen und alles, was dazugehört. Das ist der Schatz.
1: Kommt vorbei
0: und schaut es euch an. Ja, genau. Guckt euch den Jubilar persönlich an. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll und es ist immer wieder eine Zeitreise in die Vergangenheit, aber eben auch ein Blick in die Zukunft. Denn das ist hier nicht Historie, sondern gelebte Alltagskultur auch, der Dom. Obwohl er 850 Jahre schon alt ist.
1: Überzeugt euch selbst.
0: Frau Winger, wir freuen uns, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
4: Total gerne und wir freuen uns auf alle, die jetzt kommen.
1: Sehr schön.
0: Und jetzt gucken wir uns aber mal den Mörtel an, oder?
1: Ja, für deine Hyaluron-Kur.
0: Du meinst, ich kann auch schon ein bisschen Mörtel <lacht> mittlerweile gebrauchen, ja? Ach naja, Quatsch, Nein.
4: Eine Sache fällt mir jetzt noch ein. Na,
1: das wollen wir natürlich auch hören, Frau Wigner.
4: Wir haben ja viele Schätze hier und einer ist besonders... Anrührend finde ich. Wir haben nämlich ein uraltes Einhorn. Das ist 500 Jahre alt. Man denkt ja immer so, Einhörner sind so total jetzt unsere Zeit und wir haben ein goldenes Einhorn, was sogar ein bisschen glitzert und glänzt. Das ist ein Altarbild. Das ist ein Altarbild mit einer Maria und einem Engel. Der Maria sagt, dass sie schwanger sein wird. Und dieses Einhorn ist sozusagen der ultimative Jungfrauenbeweis, weil man früher sich vorgestellt hat, ein Einhorn lässt sich nur von einer Jungfrau Einfangen. Deshalb springt dieses Einhorn auf diesem Altar Maria eben auf den Schoß.
0: Wir stehen jetzt nicht mittlerweile direkt davor.
1: Genau, das ist in Gold gehalten, das Einhorn
4: und geschnitzt und toll und geschnörkelt und ähm, eine ganz anrührende Szene, wie ich finde. Wir sehen das heute mit der Jungfräulichkeit von Maria alle etwas anders, das ist klar, aber für die damalige Frömmigkeit war das was ganz Besonderes. Und ich gucke mir dieses Einhorn total gerne mit Kindern an. Ähm, wir haben das schon gehabt, dass wir Plüsch-Einhörner hier zu diesem Altar mit dazu genommen haben und uns angeguckt haben, das goldene Einhorn und das Regenbogeneinhorn und so. Ja. Und das tolle Geschichten.
0: Ja, fantastisch. Nee, vor allen Dingen, man verortet Einhörner tatsächlich mal auf den Schulranzen von Viertklässlerinnen, aber nein, das wir haben es schon in den schön. Altarbildern ja. von vor 500 Jahren und es steht ein Strauß frische Blumen hier davor.
4: Hier stehen tatsächlich ganz oft frische Blumen. Es gibt also offensichtlich irgendwo jemand, der sagt, diese Maria liegt mir so am Herzen, ich bringe ihr immer frische Blümchen. Mal liegt hier eine einzelne Rose, mal sind es frische Blumen. Die Kirche lebt.
1: Ja, die Kirche lebt, Frau Wegner. Das ist eine sehr schöne Geschichte, die wir da noch gehört haben. für seine mittelalterliche Backsteingotik bekannt. Es ist auch die Stadt der Sieben Türme natürlich des Marzipans und es ist die Heimatstadt der berühmten Schriftstellerbrüder Thomas und Heinrich Mann. Aber Lübeck als moderne Großstadt zu bezeichnen, darauf kommt man jetzt ja nicht unbedingt als erstes. Ja, das ist
0: nicht der erste Gedanke, es ist so eine provokante These vielleicht, Lübeck als moderne Großstadt zu bezeichnen und darüber wollen wir sprechen mit Menschen, die sich damit auskennen, nämlich mit Christian Rathmer vom Industriemuseum Herrenwijk und Joel Richardson, dem Stadtplanerstudenten, der an unserem Projekt, über das wir gleich sprechen wollen, auch beteiligt ist. Wir haben uns verabredet im Industriemuseum Herrenweg Und Herrenwijk, das ist, wer es nicht weiß, ein Ortsteil von Lübeck, in dem sich Anfang des 20. Jahrhunderts viele Industriebetriebe angesiedelt haben.
1: Inzwischen sind wir im Industriemuseum angekommen und ich finde, hier ist so ein ganz spezieller Geruch.
0: Christian Ratner, ich konnte ihn nicht, nicht zuerst. Äh, überhaupt müssen wir jetzt unsere Gäste jetzt mal begrüßen. Herr Ratner, hallo. Hallo, ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Moin, Joel. Moin. Ja, ich so, mache so gleich eine Geruchszeitreise äh, in die Vergangenheit. Ich kam rein, ich dachte, was ist das? Du ist ja, sofort. Du
1: hast sofort war, gesagt, ich war, gesagt war, Ja, Bonavax. ich war
0: bei meinen Großeltern plötzlich und dachte, was ist das hier? Es war Bonawachs. Da wurde nämlich auch noch gebonert. Das macht man ja heute
3: gar nicht mehr. Stimmt Aber hier schon. Also hier werden die Böden immer noch gebonert, Alter Laminatboden, Fliesen, die hier allerdings gewischt werden. Äh, ansonsten riecht es hier auch ein bisschen noch nach Öl und Schweiß, glaube ich. Es ist ein 3D-Museum auf jeden Fall, ein Geruchsmuseum.
1: Gut, und hier startet jetzt am 3. März die Ausstellung Lübecksweg in die die moderne Industrie als Motor der Großstadtbildung. Lübeck musste sich ja Mitte des 19. Jahrhunderts neu erfinden. Hier fanden tiefgreifende Transformationsprozesse statt. Was passierte hier dann genau, Herr Ratner?
3: Ja, nun, Lübeck hat sich neu erfunden. D das, das Projekt Stadt, wie es vor tausend Jahren gegründet wurde, war nicht mehr tragbar und die Stadt hat sich grundlegend geändert, auch wenn sich das heute keiner vorstellen kann. Denn was wir heute sehen, eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern, mittlerweile über 200.000, hat es vorher hier in Norddeutschland so gar nicht gegeben. Also die schiere Größe schon mal. Die schiere Größe dann aber auch das was hier auch in der aufstellung zu sehen sein wird überhaupt die versorgung mit einer modernen infrastruktur gas wasser stromversorgung undenkbar vor 1850 da hat man
1: das wasser wahrscheinlich aus dem brunnen noch getragen es gab keine Wasserleitungen.
3: Also es gab schon Wasserleitungen und äh, es gab kaum noch Brunnen, aber man hat das Wasser tatsächlich aus der Trave oder aus der Wakenitz in diesem Falle meistens geholt. Äh, das hat man auch später noch nur, dass man eben Wassertürme gebaut hat, die einen ganz anderen Wasserdruck aufbauen konnten, sodass man eben auch im zweiten, dritten, vierten Stock wohnen konnte. Und das Wohnen ist revolutioniert worden. Also man hat vorher ganz anders gewohnt und das, was uns heute so vertraut vorkommt, ein Haus mit Bad und Küche und WC. Ja, selbstverständlich, ne? Äh, heute selbstverständlich, äh, Verständlich. vor 100 Jahren nicht selbstverständlich. Was hier im Museum
0: auch nochmal ganz deutlich wird, ist, dass Lübeck eben sehr viel mehr ist als die mittelalterliche Altstadt. Mit der Industrialisierung wurde das Stadtgebiet eben stark erweitert. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, Anfang des 20. Jahrhunderts überschritt Lübeck die 100000 Einwohnermarke und gilt seitdem eben auch offiziell also als Großstadt. Und in der Ausstellung kann man Lübeck jetzt eben aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal entdecken.
3: Naja, man sieht die Stadt... Tatsächlich vielleicht in einer ganz anderen Wahrnehmung. Die Stadt ist mehr als eine Altstadt. Die Stadt besteht heute aus zehn kleinen Städten, die in Lübecker Stadtteilen. Die Stadtfläche, die gab es auch schon vor 150 Jahren, aber sie war noch nicht so verdichtet. Es war Gärtnerland, es war Weideland. Und dann kamen die Industriebetriebe und die Arbeiter. Und wenn Sie sich hier so einen Stadtteil wie St. Lorenz anschauen, da kommt zunächst ein kleiner Tüftler, Bernhard Dräger, der eine kleine Werkstatt gründet, aus dem sich dann nach und nach ein riesiges Industrieunternehmen entwickelt. Tausende die Drägerwerke. Die Drägerwerke. Und tausende von Arbeitern kommen sukzessive nach. Und dann bauen die dort ihre Häuser hin. Ähm, sie bauen eine Kirche, sie bauen äh, Siedlungshäuser, Sie bauen eine Kirche und sie bauen noch einen Sportplatz und schon hat man eine neue Stadt, die größer ist als die Altstadt.
1: Lübeck wird ja meistens oder viele Besucherinnen und Besucher, die herkommen, die nehmen ja das Zentrum wahr, den Altstadtkern. Aber die ganzen Randgebiete sind ja meistens gar nicht so in der Betrachtung vorhanden.
3: Ja, das ist richtig. Man versteht, also wenn man nach Lübeck kommt, man fährt in die Innenstadt, dort wo der Bahnhof ist, die großen Parkplätze und viel mehr bekommt man manchmal auch gar nicht von Lübeck mit. Dabei ist Lübeck natürlich so viel mehr. Es ist eine Stadt mit einer ziemlich großen Ausdehnung, die ganze Trave entlang, eben bis nach Travemünde, mit ganz unterschiedlichsten Stadtteilen, an denen man also Natur findet, aber auch Industrie, äh, in denen man Wohnviertel findet. Und ich denke schon, äh, dass auch für die Bürgerinnen hier selbst in der Stadt wichtig ist, äh, das sich klarzumachen, dass das das Lübeck ist. Also Lübeck ist eben nicht nur sind nicht nur die sieben Türme, das Marzipan äh, sozusagen <lacht> und der Rotsporn, sondern das alles ist Lübeck. Also Lübeck von Mäusling bis äh, zum Prival. Es gab noch eine prägende Zeit nach der Hanse. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und das Industriemuseum Herrn Wieg befindet sich ja an einem Ort, an dem es früher auch Arbeiter gab, an dem es viele Industriebetriebe gab. Also hier spürt man ja noch die Atmosphäre.
3: Ja, also das Industriemuseum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das ist das ehemalige Werkskaufhaus einer ganz modernen Arbeiterkolonie, die für das Hochofenwerk gebaut wurde. Das Hochofenwerk selber ist vollständig abgetragen, ein moderner Gewerbepark heute. Aber wir befinden uns hier ganz nebenbei, eigentlich mitten im Zentrum Lübecks. Weil wenn Sie sich die Ausdehnung Lübecks noch mal anschauen, auch auf der Karte, werden Sie sehen, die Mitte ist hier. <lacht> Siehst du, <Okay. lacht> da wir ja was dazu gelernt.
1: Die Ausstellung ist ja zusammen mit Studierenden der TH Lübeck entstanden. Einer davon ist ja Joel Richardson. Und ähm, Joel, was ist das Erstaunlichste, was ihr bei euren Recherchen über Lübeck herausgefunden habt?
5: Also ich habe mich mit dem Prival beschäftigt. Das ist die grüne Halbinsel gegenüber von Travemünde, die einem ja erscheint als total naturbelassen und äh, grün und ursprünglich. Und äh, was mich total überrascht hat, ist eben, dass diese Halbinsel in weiten Teilen vollkommen künstlich entstanden ist und dass es ein Industriestandort war. Es gab dort einen Großflughafen, es wurden Schiffe wann ist gebaut.
1: Wann entstanden, Joel? Also wann wurde das da so künstlich angelegt?
5: Ab Mitte des 19. Jahrhunderts hat man angefangen, diese Halbinsel zu erschließen und hat wirklich große Teile der Pötene Zawik aufgespült, um darauf unter anderem eben diesen Flughafen und das große Flugfeld zu errichten. Und äh, ja, es ist eben völlig überraschend, weil wenn man zuerst auf dieser Halbinsel ankommt, dann spürt man davon eigentlich gar nichts. Und äh, es war aber früher... Ja, ein reger Flugbetrieb. Es war gab ein diese. Großer Wehr. Flughafen? Es war einer der größten Flughafen, äh, Flughäfen in Nordeuropa tatsächlich mit Verbindungen. Also größer
0: als der von Hamburg auf jeden Fall.
5: Zum damaligen Zeitpunkt zeitweise schon genau und es gab Verbindungen äh, nach Skandinavien, in die baltischen Staaten, äh, Flüge innerhalb des Deutschen Reichs und so weiter. Und äh, genau, es ist nicht mehr so viel davon übrig geblieben, aber wenn man genau hinschaut, dann kann man immer noch Reste finden, die da so ein bisschen versteckt auf dem Prival ruhen. Und ich glaube, das macht unsere Ausstellung auch spannend, dass man hier eben diese Hinweise nochmal bekommt und dann selbst auf die Suche gehen kann nach solchen Zeugnissen.
1: Ja, das ist ja äh, total erstaunlich. Ich kannte die Geschichte jetzt natürlich auch nicht und ja. ich dachte wirklich, der Prival, das ist so naturpur, also dass da früher jetzt ein Flugfeld in diesen Ausmaßen war unglaublich ja, Und
0: dass vor allen Dingen das 15. Jahrhundert äh, bautechnisch dann da irgendwie doch noch präsenter ist als die nahe Vergangenheit, sage ich mal. Ähm, Joel, ich frage mich, du bist ja der Mann, also noch studierst du, aber du wirst ja mal Stadtplaner sein, du wirst ja das Bild von Städten dann auch mitgestalten wahrscheinlich im Idealfall. Wie stellst du dir denn das Lübeck der Zukunft vor?
5: Also ich glaube, dass wir beim Lübeck der Zukunft auf jeden Fall die Vergangenheit von Lübeck mit einbeziehen müssen und mitdenken müssen. Und da liegen auch die großen Qualitäten. Weil wir haben ja jetzt eine Zeit mit wahnsinnig vielen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wir können nicht immer nur abreißen, neu bauen, irgendwie alles neu gestalten, sondern wir müssen auch gucken, was hat es vielleicht mal gegeben, was ist noch da irgendwie, worauf können wir Identität aufbauen und wie können wir den Bestand vernünftig weiter nutzen.
1: Also wie kann Lübeck denn seine städtische Identität in die Moderne retten? Also dieses Alte, das wir ja haben, dieses große Erbe, wie kann man das dann transformieren?
5: Also ich denke, das ist eben gerade der Punkt, dass Lübeck seine Identität nicht nur auf dieser Altstadt aufbauen sollte, sondern eben das große Ganze drumherum mitdenken sollte und die Geschichte der einzelnen Quartiere vielleicht in die Zukunft holen sollte und identitätsstiftende ähm, Zeugnisse irgendwo besser inszenieren sollte, ins Leben holen sollte. Und ja, vielleicht auch das, was gewesen ist, wieder im Alltag sichtbar machen sollte.
0: Ihr seht schon, das sind ganz spannende Themen, die hier angerissen werden. Und vor allen Dingen ist es sehr inspirierend. Also man macht sich, man denkt Lübeck noch mal ganz neu.
1: Ja, man sieht es von der anderen Seite. Und Herr Radmann, das ist ja auch hier dieses Industriemuseum Herrnweg. Da habe ich ja noch mal die Chance, andere Aspekte Lübecks noch mal zu erkunden, zu entdecken. Lübeck als Industriestadt, als Arbeiterstadt, das, da habe ich ja hier die Möglichkeit, mich mal eingehen, damit zu befassen.
3: Ja, Sie haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, die Stadt noch mal viel besser kennenzulernen, weil hier einem deutlich aufgezeigt wird, was für so eine Stadt der Moderne, die Lübeck ist, eigentlich ausmacht. Modernes Wohnen, gute Infrastruktur, aber auch Arbeit. Und wie Arbeit ausgesehen hat und auch heute häufig noch aussieht, da kriegt man hier so eine, so eine Ahnung von. Keine, viele Menschen, die nicht in einem Industriebetrieb arbeiten, haben ja vielleicht gar keine Vorstellung davon. Aber hier versuchen wir auch so ein bisschen auch das zu transportieren und auch den Menschen, die hier über Jahrzehnte schwer gearbeitet haben, so ein bisschen das Andenken, also ein Andenken an sie zu schaffen und auch ihre Arbeit zu würdigen. Aber im Grunde genommen befinden wir uns immer in der, auch in der Gegenwart. Weil gearbeitet wird in diesem in dieser Stadt auch heute noch in großen oder in weiten Teilen in Industrie betrieben. Wenn man sich fragt, ja, wer finanziert ja eigentlich Kultur in dieser Stadt? Dann sind es die arbeitende Bevölkerung dieser Stadt, die Unternehmer wie die Arbeitnehmer, die äh, jetzt hier mittlerweile seit über 150 Jahren erfolgreich arbeiten. Ihr seht, es lohnt sich rauszufahren nach Herrenwijk ins Industriemuseum
0: Herrenwijk und ein guter Anlass sollte die Ausstellung sein: Lübecks Weg in die moderne Industrie als Mutter der Großstadtbildung. Und los geht es ab dem 3. März.
1: Und die Frage, mit der wir hier reingegangen sind in unser Gespräch ganz am Anfang, ist Lübeck denn nun eine moderne Großstadt? Können wir glaube ich eindeutig mit ja beantworten, Herr Einstimmig. Hartmann?
3: vier gegen null, glaube ich, ne? Vier zu null. Obwohl ich die Studierenden auch erst überzeugen musste.
0: Also wir waren sofort überzeugt, Sie sind sehr überzeugend. Vielen Dank, dass Sie euch heute Zeit genommen haben. Ich
1: muss Sie erst mal zuhören, aber das ist sehr einleuchtend, wie Sie das hier erklärt haben. Sehr ja, gut,
0: Spannend. weil man natürlich, wenn man eine moderne Großstadt denkt, vielleicht äh, Tokio denkt oder New York oder irgendwie sowas.
3: Ne? Ja, hier denkt man häufig nur an Hamburg, als ganz, ganz kleiner Hamburg hier, aber... <lacht>
0: Naja, im Gegensatz zu Tokio kommt uns auch Hamburg nicht als moderne Großstadt vor.
1: 4 zu 0 für Lübeck als moderne Großstadt, aber trotzdem in dieser sich schnell verändernden Welt, da mag man ja auch ein paar unverrückbare Gewissheiten und dazu gehört vielleicht dann auch ab und an etwas Lübecker Backsteingotik.
0: Du bist ja eine richtige Nostalgikerin. Aber äh, es nur so ist ganz so
1: ein bisschen. so ein nicht bisschen. Nur schon. die
0: Gotik war ja in Lübeck aus Backstein.
3: Ja, nun, wir sind ja auch traditionsbewusst, auch in der Gegenwart oder in der Neuzeit. Und die meisten Fabrikhallen sind auch aus Backstein, industriell gefertigter Backsteine natürlich. Also Industrieziegel.
1: Herr Rottmann, da haben Sie jetzt ja eine tolle Brücke geschlagen. Also ein bisschen Nostalgie in die Moderne. Perfekt.
3: Christian Radmer,
0: Joel, vielen Dank für eure Zeit und für die interessanten Gedanken. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. So, nach der ganzen Theorie möchte ich jetzt aber noch mal was Praktisches wissen. Jetzt bin ich aber gespannt. Christian Radmer, wie, wenn man jetzt nicht motorisiert ist, wie kommt man denn hier raus
3: zum Industriemuseum Herrenweg? Na, so wie wir alle hier, die als Mitarbeitende mit dem Bus. Linie 32 von der Innenstadt in 20 Minuten halbstündig. Besser kann es nicht sein, direkt vor die Tür. Also okay, die 32
0: ja. ist der Museums Leute.
3: Ja.
1: Perfekt, und das war ein wirklich praktischer Hinweis. Super.
0: Siehst du? Ja.
1: Am März feiern wir ja einen ganz besonderen Tag, den Weltfrauentag. Ja,
0: und das machen wir auch hier in Lübeck. Und übrigens, wenn ihr jetzt denken solltet, das feiern nur die Frauen. Nein, wir Männer feiern den natürlich ja. auch. Von
1: dir weiß ich ja, dass du ihn mitfeierst. Ich das
0: bin ist, Feminist.
1: Ja, das ist super. Und Stefanie Ulrich hat sich für diesen besonderen Tag etwas sehr, sehr Schönes überlegt. Moin Stephanie. Moin. Ja, moin. Schön, dass du heute Zeit hast. Lübeck hat ja viele berühmte Männer hervorgebracht und auch Frauen haben über die Jahrhunderte viel für Lübeck getan. Das sind ganz bemerkenswerte Frauen, aber sie werden in der Stadtgeschichte oft gar nicht erwähnt oder man hat sie schlicht vergessen. Und Stephanie, dagegen machst du jetzt ja was.
6: Ja, das ist eine kleine Frauenführung und ich habe gedacht, ich mache die mal ein bisschen anders als andere Frauenführungen, denn alle Leute haben zum Beispiel immer Ida Boyett in ihrer Führung und die hat einen literarischen Salon geführt in Lübeck, das ist auch ganz großartig, aber ich denke, literarischer Salon oder erste Senatorin und Abgeordnete im Landtag ist nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Stefanie, ich finde den Titel ja so klasse. Der lautet ja Lübecks tolle Tanten. Und diese tolle Tanten, über die du da am 8. März berichten wirst, da gehört zum Beispiel Esther Kahlebach dazu. Die lebte von 1853 bis 1920 hier in Lübeck. Und zu Lebzeiten wurde sie ja vor allem als Frau des Rabbiners Kahlebach wahrgenommen und auch als zwölffache Mutter. Trotzdem machte sie sich aber auch als Schriftstellerin einen Namen. Wie bedeutend war Esther Kallebach, deiner Meinung nach für Lübeck?
6: Ja, ich glaube, Esther Kallebach hat was für ihre Zeit Ungewöhnliches getan. Sie hat ja äh, sich schriftstellerisch betätigt, hat Gedichte geschrieben, hat sogar öffentlich sowas mal verlesen bei der Eröffnung der Synagoge. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie Lübecker Frauen in ihrer Umgebung damit inspiriert hat, dass die vielleicht auch mal gedacht haben, Mensch, man kann doch noch ein bisschen mehr machen als Hausfrau sein und schick aussehen.
0: Esther Karlebach hatte zwölf Kinder und da frage ich mich natürlich, wann hatte die denn überhaupt noch Zeit gehabt zu schreiben? Ja, also irgendwie als alle im Bett waren oder nachts, als alle geschlafen haben oder wie war das?
6: Ja, Esther Kahlebach ist natürlich eine dieser Damen. Es kommen mehrere solcher Damen in dieser Führung vor, bei denen ich ganz gerne auch mal wieder betone, die haben Unterstützung gehabt. Die hatten oft von Haus aus Unterstützung durch ihre Eltern, durch ihren Ehemann, durch in diesem Fall sicherlich Kindermädchen, eine Köchin, ein Zimmermädchen und weiter, das darf man nicht aus den Augen verlieren, nicht, dass wir hier alle Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Ja,
1: ich habe auch gerade gedacht, ich müsste diesen Monat mindestens noch ein Buch schreiben, wenn man so dieses Arbeitspensum von Frau Kahlebach sich da so, zu Gemüte führt. Wenn du heute noch anfängst. Wenn ich heute noch anfange, könnte es was werden. Ne? Mhm. Naja, also privilegierte Frauen zum Teil, das muss man auch sagen, aber trotzdem eine ganz tolle Leistung, also für die Zeit und als Frau, ich frage mich jetzt, Stefanie, wie bist du an all die Informationen gekommen über diese bemerkenswerten Lübecker Frauen? Waren das teilweise auch Geschichten, die du von Tanten oder Großmüttern gehört hast? Wie hast du deinen Stoff da gesammelt?
6: Wenn ich ehrlich bin und wenn ich jetzt so überlege, könnte ich da sogar Geschichten von Tanten mit einfließen lassen, die zum Teil nur zur polnischen Schule gegangen sind und dann als Flüchtlinge hier in Lübeck gelandet sind und später dann tatsächlich ein Heim geführt haben oder Ähnliches. Also die haben in Anführungsstrichen auch so kleine Karriere gemacht. Das könnte man tatsächlich so sagen. Tatsächlich gab es aber mal eine Wanderausstellung über Lübecker Frauen. Und da gibt es ein ganz tolles Heft dazu. Da stehen sehr viele interessante und tolle Frauen drin. Und das hat sich
1: diese Tour zu machen.
0: Ja. Ich, mich würde jetzt noch mal interessieren, welche Kriterien muss eine Frau erfüllen, um bei dir in die Tour aufgenommen zu werden? Oder anders gefragt, was muss man mitbringen, um eine tolle Tante zu werden?
6: Ja, ich denke, heutzutage gibt es oft diese Verwechslung, dass man finanzielle Erfolge als Lebenserfolg sieht oder als ein erfolgreiches, tolles Leben. Und das kann ja ganz, ganz viele Gesichter haben, was ein erfolgreiches Leben ist. Und diese Tour ist definitiv ein Beispiel dafür. Denn das sind 13 Frauen. Die 14. hat tatsächlich mitgebracht. Geld Geld gemacht, aber 13 davon haben in ihrem Leben großartige Sachen vollbracht und sich auch in irgendeiner Form verwirklicht, ohne damit reich zu werden. Mhm.
1: Reich sein ist nicht das einzige Kriterium und das finde ich sehr schön. Ja, und Liebe kann man sich nicht kaufen, genau.
0: <lacht> wenn wir jetzt okay. gerade schon mal dabei sind. Reich sein ist auch nicht schlecht, seien wir auch ganz ehrlich.
1: Ja, wenn man dann auch noch gute Sachen damit macht, umso besser. Ich glaube ja, je mehr man über diese bemerkenswerten Frauen erfährt, die hier in Lübeck gelebt und gewirkt haben, desto mehr holst du sie ja auch wieder ins Bewusstsein der Menschen zurück. Stellst du da schon eine Veränderung fest?
6: Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Man muss es immer mal wieder so ein bisschen anstoßen. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, äh, der hat mich angerufen oder eine Dame dort hat mich angerufen und bat um genau diese Führung für eine Veranstaltung mit Kundinnen. Also wirklich nur die Damenwelt ist dann eingeladen. Und vielleicht ist das ganz gut, dass man ab und zu drüber spricht, was für tolle Tanten wir eben in Lübeck hier haben und sich davon inspirieren lässt.
1: Und noch schöner wäre es ja, wenn die Männer dann auch dazu kommen, Absolut. um zu erfahren, was für tolle Tanten das hier <lacht> gibt. Das
0: so, du bist so voll von Vorurteilen. Ich weiß gar nicht, was sind das eigentlich für Rollenklischees, die du hier ständig bedienst, Bettina?
1: Überhaupt gar nicht. Du Auf bist ja Kosten. ganz anders. Naja, so ist das. das ja Ein, den Weltfrauentag mit. Ich
0: finde auch, es ist nämlich eine schöne Idee zum Weltfrauentag am 8. März, diesen Spaziergang mit Stefanie Ulrich zu machen und ich finde es vor allen Dingen gut, normalerweise Weltfrauentag, das ist ja so einfach, man sitzt zu Hause und denkt, ja, toll, Weltfrauentag. Aber so kann man mal den wirklich auch so ein bisschen feiern dann. Ne?
1: Die Tour heißt äh, Lübecks tolle Tanten und findet statt am 8. März. Und Stefanie, da machst du ja auch noch eine am 18. März. Ja, um, und 13 um 13 Uhr. Und äh, wer jetzt Lust hat, sich da anzumelden, das kann man unter Sonderfuehrung@gmx.de oder man ruft dich an unter 0173 23 26 415. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer.
3: <lacht>
0: 0173 2326 415.
6: Und am 8. März um 16 Uhr ist das Treffpunkt auf dem Markt am Modell, am Lübeck-Modell.
0: Hm, wunderbar. Und Stefanie, du hast noch was, was du dringend loswerden willst zum Weltfrauentag
6: ja, äh, die meisten werden vielleicht diesen Buchtitel Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin schon mal gehört oder gelesen haben. Ich denke, es sollte heißen, brave Mädchen kommen in den Himmel, freche überall hin. Das Wort frech hat sich erst im Neuhochdeutschen entwickelt und heißt eigentlich tapfer, kühn, lebhaft, keck oder dreist. Und das finde ich sehr schön. Das kann eigentlich ein Aufruf sein an alle Frauen und Mädchen dieser Welt und natürlich auch an die Männer. So,
1: so Stefanie, von jetzt an sind wir frech, oder? Ja, wir müssen alle noch viel frecher werden. Ja, ja du nicht.
0: <lacht> Vielen Dank, Stefanie.
1: Ich danke euch. Danke, Stefanie.
0: Immer mehr Menschen machen sich ja auch beim Reisen Gedanken darüber, was sie da für einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen.
1: Genau, und auch Lübeck arbeitet ständig daran, bei diesem Thema mehr für die Umwelt zu tun und auch verantwortungsvoller mit den Ressourcen umzugehen. Und jetzt
0: sitzen wir zusammen mit einer Frau, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennt. Das ist nämlich Barbara Schwarz von Lübeck Tourismus. Moin, Barbara.
7: Moin, hallo ihr zwei.
0: Ja. Barbara, was passiert denn in Lübeck gerade? Also Lübeck arbeitet ja auch daran, eine immer... Man kann das Wort nachhaltig benutzen, man kann sagen, schon damit den Ressourcen umzugehen, aber es tut sich gerade einiges. Wo sind wir gerade und wohin führt der Weg?
7: Ja, wir sind in einem sehr spannenden Prozess gerade. Lübeck und Travemünde gehören zu den Städten und Regionen in Deutschland, die sich zertifizieren lassen gerade und eigentlich zeigen und beweisen wollen. Bei uns gibt es ganz viel zu erleben für den Gast, für den Menschen, der hier lebt und dabei ein gutes Gewissen zu haben, weil man weiß, das, was ich hier erlebe, was ich mache, damit schade ich der Umwelt und ähm, ja uns als Gesellschaft möglichst wenig oder gar nicht. Und das ist ein gutes Gefühl. Und dieser Prozess, der ist natürlich einer, der viele Jahre dauern wird, aber viele. Unternehmen in Lübeck haben sich dem schon angeschlossen. Viele touristische Anbieter, Hotels,
1: Partner sind dabei. Ähm Barbara, ganz praktisch jetzt, wenn ich als Touristin oder Tourist nach Lübeck komme, dann übernachte ich ja hier in der Regel. Wie ist das jetzt, wenn ich sage, ich hätte gern ein Hotel, das ressourcenschonend ist, das nachhaltig ist. Wie kann ich mich da informieren und wie könnte ich das dann buchen?
7: Zum Glück kann man Hotels bei uns äh, über unsere Website buchen. Unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Touristinfo haben da auch alle Infos vorliegen. Aber man kann tatsächlich einmal schon in den, in den Beschreibungen der Hotels sehr genau nachlesen, was bietet mir dieses Haus und was tut vielleicht das Haus oder die Kette schon, um verantwortungsvoller mit Ressourcen umzugehen. Neu wird ab April unsere Website so aufgebaut sein, dass man bei der Hotelsuche gleich die Hotels angeboten bekommt, die sich eben so aufstellen, so dass man gleich sieht, das sind vielleicht meine Prior-Hotels und die anderen, die dann folgen, ja, die kommen natürlich auch in Frage, sind aber vielleicht noch nicht ganz so weit in dem Prozess. Okay, aber
1: das, das ist ja dann schon mal eine gute Möglichkeit, dass ich auch dann mit gutem Gewissen nach Lübeck kommen kann. Ja, finden wir auch und wir haben auch eben immer schon
7: ist nicht falsch gemacht, denke ich, in Lübeck, denn es gibt so vieles, was man tun kann, wo man schon weiß, ich fangen nicht bei Null an. Auch als Gast kann ich mich gut fühlen, wenn ich eine Stadtführung in der Stadt mache und ich laufe zu Fuß und mache diese Führung nicht mit dem Bus oder lasse mich mit dem Auto fahren. Dann bin ich zu Fuß unterwegs und bewege mich ähm, ja verantwortungsbewusst, nachhaltig in der Stadt und schaue mir die Stadt an, die ja per se auch als historische Altstadt schon so lange da ist und so ja, so toll zu dem Thema authentisch reisen und echt reisen passt, dass auch das einfach für uns stimmig ist. Dazu Cafés, Restaurants, gastronomische Angebote, die auch in diese Richtung gehen, sich vielleicht mit regionalen Produkten eindecken und produzieren und kochen mit regionalen Produkten oder Einkaufsmöglichkeiten, wo man sagt, ja, Produkte staffen aus der Region oder werden hier gefertigt, ich kann mir traditionelles Handwerk anschauen, all diese Dinge gehören ja dazu nicht ähm, künstliche Welten zu erleben, sondern das, was wirklich echt zu uns, zu Lübeck und Travemünde gehört. Und für, wir finden es besonders toll, dass auch eben Travemünde im Seebad sich da in diese Richtung so viel tut. Das ist in Deutschland bisher noch nicht so häufig der Fall, dass auch die Seebäder sich auf den Weg machen, ähm, verantwortlich, verantwortungsbewusstes Reisen äh, nach vorn zu stellen.
0: Ja, da hat sich aber in den vergangenen Jahren irgendwie auch, äh, finde ich jetzt aktuell, so ein, da war so ein Paradigmenwechsel. Das war ja so ein Could-Have und jetzt wird es plötzlich so ein Must-Have. Hast du das auch so erlebt?
7: Ja, ich denke, die, das Bewusstsein wird immer stärker, aber das liegt auch daran, dass die Gesellschaft insgesamt das Thema ja überall heutzutage diskutiert. Und wenn man zu Hause am Familientisch sitzt und vielleicht Kinder, Familienangehörige hat, die das Thema einfach auch ins Leben tragen, dann nimmst du es auch ganz anders mit in Betrieb. Junge Kolleginnen und Kollegen, die auch sagen, ich will auch etwas Sinnhaftes tun. Wie kann ich mich einbringen? Was können wir auch als Unternehmen tun, um uns noch besser aufzustellen? Auch soziale Aspekte spielen ja da rein. In dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, wenn man das schon nennen will. Und ähm, das finde ich spannend, dass sich so viel tut. Lübeck ist ähm, äh, Fairtrade-Stadt, schon viele, viele Jahre. Auch das ist etwas besonders Wichtiges für uns, dass eine Reihe von Unternehmen schon viele Jahre unterwegs sind, dieses Thema fairer Handel, dieses Thema in den, in den Fokus zu nehmen und Produkte zu vertreiben und anzubieten, die eben fair gehandelt sind.
1: Spannend. Barbara, du hattest gerade Fairtrade-Geschäfte erwähnt. Wo finde ich die denn? Gibt es da irgendeine Initiative, irgendeinen Folder? Ja,
7: genau. Da gibt es einen Stadtplan. Den kann man runterladen auf der Seite der Fairtrade-Stadt Lübeck. Aber man bekommt ihn auch bei uns in der Touristinfo und an vielen anderen Stellen in der Stadt. Und da sind dann alle die genannt, die Partner sind. Und das sind ganz unterschiedliche Partnergeschäfte, Cafés, Restaurants, Betriebe.
1: Also das ist hilfreich, denke ich. Ja, absolut. Und da kann ich mir dann einen Überblick verschaffen, wo ich hingehen möchte, was ich mal ausprobieren möchte. Den nehme ich mir gleich nochmal mit. Ja. Ein, ein spannendes Thema hier in Lübeck tut sich einiges und als Tourist und Touristin kann ich mich darüber informieren, dann auch auf der Website von Lübeck Tourismus.
0: Mhm. Perfekt. Und ab April noch genauer, wie wir gehört haben. Barbara, danke, dass du heute Zeit für uns hattest. Das war sehr spannend. Das ist ein spannendes Thema, was wir auf ja, jeden wir Fall, fahren. da bleiben wir dran, das werden wir weiter verfolgen, was sich da gerade alles in Lübeck tut.
7: Das wird uns sehr freuen. Schönen Tag für euch. Tschüss.
0: Tschüss, Barbara.
1: Tschüss.
0: Maßnahmen, die den Wasserverbrauch senken oder eine bessere Wärmedämmung, das sind ja nur einige Punkte, um Ressourcen zu schonen in Hotels.
1: Genau, die sind auch sehr wichtig, aber dann gibt es auch eben extrem originelle Ideen, die umgesetzt werden, wie zum Beispiel im Holiday Inn in der Nähe des Burgtors.
0: Ja, da sind wir jetzt hingefahren und haben uns verabredet mit Christian Schmidt, dem Manager des Hotels.
8: Moin Christian. Moin, moin.
1: Schön, dass du Zeit hast. Ihr habt ja aus den Resten und Abfällen, die ja normalerweise entsorgt werden, habt ihr ja Unterkünfte für eine ganz neue Zielgruppe gebaut.
8: Ja, Upcycling ist das große Thema, denke ich, heutzutage. Ähm, wir haben eine kleine Aktion mit unseren Auszubildenden zusammen gemacht, um die beschäftigt zu halten und auch mal über den Tellerrand zu schauen und auch in dem grünen Bereich weiterzuentwickeln, was unheimlich wichtig ist in der heutigen Zeit. Wir haben aus alten Paletten und Resten, die wir überall so im Lieferservicen und weiß ich nicht überall gefunden haben, Insektenhotels in XXL-Format gebaut. Und mit. die sind ja richtig gut angenommen worden. Die sind richtig gut angenommen, gut bevölkert und wir haben sogar Schulklassen, die sich hier aus der Umgebung, die regelmäßig angucken kommen. Neben uns ist ja auch gleich eine Schule. Also es ist eine schöne Geschichte auch für junge Leute und wir erzählen immer gerne drüber und lassen auch mal reinschauen und öffnen die Türen.
1: Und, und äh, das wird ja in diesem Jahr, setze das ja auch wieder jetzt um, im Frühjahr geht's los.
8: Im Frühjahr geht's los. Wie gesagt, die Insekten schlafen jetzt gerade im Winterschlaf da drin und haben hoffentlich eine genauso schöne Behausung wie bei uns im Hotel, die Hotelgäste.
0: Ja. Und das Schöne ist, Sie zahlen auch nichts dafür. Sie können hier umsonst leben, ist doch schön. Und außerdem eine Idee, die ich ganz interessant fand. Es werden ja immer wieder Badewannen ausgewechselt, also die Zimmer werden ja renoviert. Und normalerweise werden diese Badewannen als
8: Sondermüll dann entsorgt. Aber hier habt ihr ihnen eine ganz neue Bestimmung gegeben. Ja, wir haben unsere Badezimmer renoviert, haben uns darüber gefreut, dass wir das machen durften und haben dann nachgedacht, was machen wir mit diesen ganzen Badewannen. Und ähm, ganz schnell kamen aus dem Team die Ideen, daraus dann schöne Hochbeete zu bauen, da wir ja genügend Paletten auch noch zur Verfügung hatten. Und dann ging es los, dann ist die Küchencrew und die Technikcrew zusammengekommen und die haben ganz, ganz tolle Hochbeete gebaut und nun haben wir da jeden Sommer oder jeden, ab jedem Frühling ähm, unsere ganzen Gemüsesorten drin, ähm, Kräuter, die man in der Küche braucht und das wird alles das bei uns im Restaurant mitverwendet.
1: Jetzt geht es ja wieder los im März. Ihr bepflanzt, ihr legt jetzt los. Welche Kräuter wollt ihr pflanzen?
8: Ja, was wir in Masse natürlich benötigen, ist Petersilie, Schnittlauch, Minze, auch für die Bar für Cocktails eine ganz interessante Geschichte. Aber alles, was man so aus Omas Garten kennt, wird man dann da bei uns finden. Rhabarber ist auch mit dabei. Es wird ein paar Tomaten geben. Wir werden auch Beeren und auch ähm, Blumen pflanzen, die man essen kann, dann einfach für die Garnituren auf den Tellern, dass die Teller dann extrem schön aussehen.
0: Dann kann ich mir die Minze für meinen Calperinia, ja, also direkt äh, draußen ja, selber pflücken. Aber das ist noch lange nicht das Ende, denn Christian, ihr arbeitet schon wieder an einer Idee.
8: Ja, wir haben ein ganz neues Projekt, was wir dieses Jahr umsetzen wollen, auch um die Mitarbeiter weiter zu binden und zu motivieren. Ähm, jeder meiner Mitarbeiter, der Lust und Spaß daran hat, bekommt von uns ein eigenes Hochbeet mit zwei Quadratmeter Fläche. Das
1: ist ja relativ viel schon, ne? zwei
8: Quadratmeter. Das ist recht viel, das ist richtig so. Ne? Obst und Gemüse ist teuer geworden, habe ich, hab ich mir gedacht. Und so kann dann jeder pflanzen, was er möchte. Und die Erstbepflanzung werden wir dann aus dem Hotel natürlich sponsoren für die Mitarbeiter, sodass sie da keine Kosten mit haben. Und dann können die das ganze Jahr über dort ihre Tomaten anpflanzen, wie gesagt, meine Buchhalterin hat mir heute erzählt, sie möchte gerne Melonen pflanzen. Finde ich auch eine ganz tolle Idee. Melonen, hat sich da ja. Melonen genau. Wir haben dann ein sonniges Fleckchen und da möchte sie Melonen pflanzen. Also finde ich eine ganz tolle Idee. Dementsprechend viele Leute haben keinen Balkon oder einen eigenen Garten. Und so haben sie die Möglichkeit, dann hier einfach auch ein bisschen Spaß in der Natur zu haben.
0: Und man kriegt auch eine neue Perspektive auf die Natur wieder und auf die Produkte, die man auch isst.
1: Christian, ihr habt hier viele interessante, originelle Ideen, die ihr umsetzt, die in Planung sind. Macht weiter so.
8: Das werden wir machen, lieben Dank. Ja, wir werden das weiter beobachten. Ja, und
1: wenn ich mal ein bisschen Kräuter noch brauche für einen Salat, komme ich mal vorbei, Christian. Dann ja. pflücke ich mir ein paar.
8: Super, herzlichen Dank. Kommt vorbei.
0: Das war Lübeck Zwischentöne im März.
1: Wir hoffen, ihr habt Lust, mal herzukommen und euch das alles selbst anzuschauen. Ja,
0: und vielleicht sehen wir uns dann ja sogar mal hier. Das wäre doch schön, oder?
1: Ja, da würde ich mich auch freuen. Im April geht's dann weiter mit noch mehr Lübeck.
0: Und ihr seid dann hoffentlich auch wieder mit dabei.
1: Bis dahin, tschüss und eine gute Zeit.
0: Euer Christian
1: und eure Bettina.